0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Also, erstmal vielen, vielen Dank an Guido dass du nochmal nachgerochen hast unten rum, Denn jetzt haben Nicole und ich die Antwort auf unsere Frage. Mhm. Wir hätten es ja nie gewusst sonst. Nein, nein, nein. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Spotify, iTunes, AudioNow, da erscheint immer unsere neueste Folge und zwar jeden Freitag und natürlich auch auf allen anderen digitalen Plattformen. Und schreibt uns bitte immer gerne auch an ladylike.show auf Instagram. Das hat nämlich der Guido getan. Mhm. Vielen Dank, Guido. Wir hatten ja kürzlich das Thema... Frauengeruch geruch rum. Ja, genau. Und wollten wissen, wie wirkt es denn auf Männer, ob wenn Frauen vielleicht ein bisschen heftiger riechen. Ja, sich hm? einige Tage eben nicht so explizit waschen, sondern mhm. fällt es dem Mann irgendwann auf. Ja, und ist es unangenehm für ihn oder eher angenehm? Genau. Und da hat der Kido uns geschrieben, der eine Menge Erfahrung hat mit Frauen, dass er noch niemals in seinem gesamten Leben gedacht hat, Mensch, die Frau riecht ja unangenehm. Er im Gegenteil. Mhm. Es war immer... Interessant für ihn. Ja. Klar hat er festgestellt, dass Frauen untenrum anders riechen. Ja. Aber nie, dass er gedacht hat, jetzt ist es eklig. Gute
0: Nachricht. Das finde ich auch. Das hätte ich auch nicht gedacht. Auch, dass es so, also nach ein paar Tagen waschen. Also da hätte ich darauf gewettet, dass ein Mann mal sagt, puh, weil man ja selber auch denkt, dass man dann so ein
1: bisschen müffelig ist. Aber ich glaube, und da muss ich immer wieder sagen, wenn man sich total liebt und alles toll ist, ich glaube, dann könnte sich derjenige auch... 14 Tage lang nicht waschen und ich würde es immer noch geil finden. Weil man in so einem Film ist und weil das ganze Gehirn programmiert ist auf oh, Geil! Naja, aber andere Gerüche nimmst du ja wohl schon
0: wahr bei deiner Freundin, oder? Also ich meine, wenn ich finde, mein Mann zum Beispiel riecht grundsätzlich gut. Der riecht immer so männlich, ne? Was Eigentlich. bedeutet das? Na, der hat sich, also mein Mann liebt, der hat viel mehr Make-up und Parfum und Zeug als ich, also Make-up nicht, aber so Cremchens und irgendwas okay. für die Haare und Wässerchen hier und Wässerchen da, ganz viel im Bad rumstehen und der duftet immer total lecker. Also der achtet schon darauf, dass er gut riecht, das hat er schon immer gemacht und das habe ich immer wahnsinnig geliebt an ihm. Und der kann das irgendwie so konservieren, dass seine Haut, wenn man an dem schnuppert, so am Oberkörper, dann riecht sie nach Tagen noch so gut schnupperig irgendwie. Der hat einen geheimen Hautbunker für Duftstoffe. Ja, ja der riecht gut. Aber trotzdem stelle ich fest, wenn der zu viel joggen war, ne? Den Geruch mag ich nicht. So von frischem Schweiß und frischer Luft. Das finde ich einen ganz schlimmen Geruch. Das will ich nicht. Und dann reiße ich dem sofort die Klamotten runter und schmeiße die in die Waschmaschine. Bleh. Was Ekel. ist das für ein Geruch? Vergleich das mal.
1: Komposthaufen? <lacht> so ein strenger Frischluftschwitzgeruch. Aber kalt, ne? Ja, Ich finde nämlich kalten ja. Schweiß auch ja. echt schwierig. Kalter Schweiß, kalter Urin, das fällt so in eine Richtung. Ja. Das kann ich überhaupt nicht das ertragen. Ich,
0: genau, das finde ich schlimm, obwohl ich finde, dass er sonst ein sehr leckerer Mensch ist und mhm. sonst total gut duftet. Aber das mag ich gar nicht. Gut, dann Kern. Oder so Bierfahnen, die riecht man auch total. Oder, oh Mensch, Nicole. Ja, oder Zwiebeln gegessen, Mettbrötchen und Aufstoßen. Das finde ich auch nicht schön. Also ich finde nicht schön Knoblauch. Ich esse ja niemals Knoblauch. Ich, ich finde total gern Knoblauch. Ich finde oh. es mehr zu Knoblauch. Also nee. als mit mir könntest du auch nicht knutschen. Nee. Aber Knoblauch schmeckt man ja auch im Sperma, ne? Das Was? ist ja tatsächlich, also der Geschmack von Sperma verändert sich extrem bei dem Genuss verschiedener Lebensmittel. Kaffee kannst du rausschmecken, weil es das Sperma so, so sauer bitter macht. Knoblauch, <lacht> ganz genau dasselbe. Ja, tatsächlich. Du kannst am Sperma schmecken, was der Mann gegessen hat. Also ich bin jetzt darin keine ausgewiesene Expertin, aber ich nehme an Frauen, die sehr, sehr häufig Sperma-Stucken könnten, dir sagen, was genau es denn war. <lacht> Und ja. ob der sich basisch ernährt
1: oder nicht. Also ob das ein Fleischfresser ist zum Beispiel oder nur ein Gemüsemensch. Ja, aber könntest du uns dann bitte auch nochmal sagen, was denn dazu führt, dass das Sperma gut schmeckt? Ananas? Honig? Ja, bestimmt. Senf? Ja, also jetzt gut schmecken
0: ist auch relativ, ne? Wenn man halt gerne eine Ladung salziger Soße im Mund hat, dann schmeckt das nie gut. Oster. Ich meine, ich habe ja, ja sagen, Auster kommt dem am nächsten. Ja? Oder Sojasauce? <lacht> nee, Sojasauce hat ja so einen ganz krassen Eigengeschmack. Es ist einfach nur wabbelig und salzig. Und dann kommen eben noch so ein paar Geschmäcker dazu, die man extrem rausschmeckt, die, das, die den, den Grundgeschmack von Sperma verändern. Zum Beispiel viel Kaffee oder Knoblauch. Hm. Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht stundenlang damit gegurgelt und darauf herumgekostet.
1: Moment, ich schmecke noch einen leichten... Ach, und würden von Würdest du deinen Mann aus verschiedenen Spermaproben herausschmecken? Niemals.
0: <lacht> das niemals. Aber ich würde seinen Hautgeruch aus ganz vielen tausend Hautgerüchen, glaube
1: ich, herausriechen. Okay. So den Geruch auf seiner Brust, das würde ich schon herausriechen. Gut, jetzt mal andersherum. Wie beurteilt dein Mann denn dich geruchstechnisch? Hast du da schon mal ein Geruchszeugnis von ihm bekommen?
0: Ja, schon ganz oft. Und? Und er liebt meinen Geruch. Ich habe ja schon mal erzählt, mein Mann hat Probleme mit Gerüchen von verschiedenen Menschen und hat Probleme dann mit denen zu schlafen. Nicht, dass es ihn davon abgehalten hätte in der Vergangenheit, ja. also vor unserer Beziehung. ne? Aber äh, es fiel ihm nicht so leicht. Okay. Weil er immer dachte, irgendwas ist, ne? riecht so ein bisschen nach... Oma, keine Ahnung. Mhm. Und damit hatte er Probleme, aber mein Geruch fand er immer gut. Und der ist auch tatsächlich so, ich war ja jetzt vor einer Weile echt sehr, sehr krank ne? Mhm. und konnte nicht stehen alleine und konnte deshalb auch nicht duschen ohne seine Hilfe. Und dann ist er mit einer Schüssel und einem Lappen ans Bett gekommen und hat dich gewaschen? Ähm, der hätte er wahrscheinlich auch gemacht, aber er hat mich festgehalten unter der Dusche, damit ich mich kurz mal von oben bis unten abduschen konnte. Und trotzdem fand er meinen Geruch nicht schlimm. Und das fand ich ganz zauberhaft von ihm. Aha. Dass er mich immer noch duftig
1: und lecker fand und nicht gesagt hat, oh, du bist ein stinkendes, krankes Weibstück. Aber Die du hast mir doch auch mal eine andere Geschichte von ihm erzählt. Was denn? Du hast mir mal erzählt, dass er auch schon mal zu dir gesagt hat, du riechst wie ein Esel. Oder verbrichst du dich das? <lacht> <lacht>
0: ja, also... Ja, das hat er mal gesagt. Und zwar, <lacht> was hast du da gemacht? Also zwei Sachen konnte er nicht ertragen. Einmal habe ich so eine, so eine Bodylotion von seiner Mutter geschenkt bekommen. Die hat sie zweimal gekauft. Einmal für sich und einmal für mich. Oh Gott, das geht wirklich und drum nicht. Und haben wir beide oh. gleich gerochen. Und das war der absolute Killer. ne? Da ging gar nichts mehr. Ja, das kannst also vorstellen. wenn du garantiert keinen Sex haben willst, dann die Lotion. Das war wirklich, der ist, das war für den so ekelhaft, als hätte ich mich mit sonst was eingerieben. Fand er richtig schlimm. Kann ich total nichts. verstehen. So, bin ich bei. Ihm. Mit seiner Mutter im Bett ging nicht. Und das andere war, da hat er gesagt, da habe ich, so habe ich mein Deo gewechselt, ne? Und habe so ein Sprühdeo benutzt, was ich sehr lecker riechend fand. Und da hat er gesagt, dass ich wie ein alter Ochse rieche. <lacht> <lacht>
1: Aber auch das kann ich verstehen. Der ist mir manchmal so nah, weil ich finde alle, Deos aus der Dose, aus der dödeligen Hölle. Warum? Weil es stinkt, es stinkt immer. Es macht irgendwie mit dem natürlichen Hautgeruch etwas, verwandelt es in eine stinkende Brühe unterm Arm. Findest ja, du? Ja, total. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Das rocht wahnsinnig lecker, als ich es ausprobiert habe, so zitronig.
0: Deswegen wollte ich das haben, weil es so natürlich gerochen hat. Aber das Natürliche hat sich dann vermischt mit Schweiß und allem Möglichen nee, und Roch
1: wie Ochse. Ja, also das geht auch wirklich nicht. Und Zitrone ist natürlich auch eine Wahl. Ich liebe Zitrone auch total. Mhm. Ich esse auch gerne Zitrone-Eis und alles mit Zitrone. Nur Zitrone beim Deo, da muss man echt vorsichtig sein, weil es immer erinnert an Chlorreiniger weil der auch oft auch aus Zitrone besteht. Und das finde ich so schade, dass auch meine Nase da so geprägt ist, weil eigentlich liebe ich das. Ich liebe Zitronenlimetten-Shampoo, Zitronen-Deo. Ja. Ich liebe auch Zitronen. Aber das war schon schlimm, als er das gesagt hat. Ich meine, ja. das könnte auch ein totaler
0: Killer sein. ne? Ochse das sagt man auch so. nicht. Ochse ist echt gemein. Das ja, kann man das auch so einem Mädchen nicht sein. Nein, finde ich auch. Das bedient meine allertiefsten Ängste, nicht gemocht zu werden. Ja, er hätte Total. auch Total, Und dass ich abgelehnt werde. Sowas darf man zu mir gar nicht sagen.
1: Ja, aber
0: das hat er wahrscheinlich auch nicht so gemeint. Will nicht jede Frau und jeder Mann immer so auf einem
1: kleinen Trönchen sitzen bei dem anderen? Ja, natürlich. Da willst du kein Ochse sein, der stinkt. Ja, aber wir sagen das ganz oft zueinander. Echt? Ja, wir sagen dann immer: Oh Gott, du bist heute wieder der totale IA. Nein. wirklich? Natürlich.
0: Aber meint ihr damit, dass der andere doof ist? Oder meint ihr damit so von wegen, du
1: stinkst und bist haarig? Nee, wegen und des eklig. Geruchs. Wegen ah, des echt? Geruchs. Ehrlich? Sagen wir das. IA. Oh. Aber es ist so, es passiert halt manchmal, ist ja klar. Also, wenn du in der Nacht zum Beispiel extrem geschwitzt hast ja. und das Fenster ist auf und dann hast du eben genau das von kaltem Schweiß. Richtig. Dann, dann ist das, der Geruch schon mal eine andere Nummer als, ne? wenn du nicht schwitzt. Ja, das stimmt. Und dann sagen wir uns das auch schon, dass es jetzt ein bisschen IA-mäßig ist. Aber nie schlimm. Also, ich würde nie sagen, das turnt mich ab oder das stößt mich ab. Ja. Das nicht. Es ist dann einfach ein bisschen würziger an dem Morgen. Okay, ne?
0: das geht. Weil sonst so alles so Ablehnende. Ich habe neulich äh, bei unseren Freundinnen hier von Freundschaft Plus reingehört, Corinna und Christine. Und die sprachen nämlich über Ängste in Beziehungen. Und da war ein Thema genau das, was mich so beschäftigt, dieses Ablehnende. Ja, Wenn der andere dir das Gefühl gibt, Du bist eigentlich nicht genug. Ja. Eine riesengroße Angst. Und die hatte ich auch in jeder Beziehung. Ich bin immer aus Beziehungen rausgegangen, weil ich dachte, bald kommt der Moment, wo der andere mir irgendwie sagt, dass ich doch nicht so geil bin, wie ich denke. Was? Ja, und das ist eine große Angst von mir. Und das mag ich gar nicht. Und das fängt an mit, du riechst wie ein Ochse. Oh Mann, Nein, natürlich fängt toll. es so nicht an. Und ich weiß auch, dass der mich nicht verlässt, weil ich rieche wie ein Ochse. Aber ich finde, das ist so das erste kleine Sägen am Trönchen. Das kann ich gar nicht gut
1: haben. Mein ja, Schiff. Ängste in Beziehungen sind natürlich auch, man darf halt niemals anfangen, nicht mehr respektvoll miteinander umzugehen. Ne? Das ist Beleidigung des Geruchs wegen. Genau. Schlimmste Schimpfwörter. Kann man sogar noch zu Hause mal machen, ne? wenn man sich streiten will. Okay, so what? Aber ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit austrägt, ja. du bist minderwertig mhm. und du stehst auf jeden Fall unter mir und ich bin da best der Bestimmer, das geht gar nicht. Und ich finde auch, da haben Freunde eine Verantwortung. Eine Verantwortung zu sagen, was ihr zu Hause macht, Mach das, aber bitte redet doch nicht in der Runde so miteinander. Das finde ich auch ganz furchtbar. Also ganz schlimm. Zu Hause muss ich sagen, ähm, ich habe mich
0: nicht immer so gut im Griff, dass ich darauf völlig verzichte. Weil man will ja auch, <lacht> man will ja dem anderen auch einen mitgeben, ne?
1: Bei natürlich, so natürlich, Nicole.
0: Und ich werde schon manchmal fies und gemein, aber mein Mann ganz genauso. Und trotzdem wissen wir eigentlich, dass wir es nicht so meinen. Aber auch ihr würdet wenn ich würde manchmal anfangen zu weinen, weil ich so getroffen bin. Dann sagt er, jetzt heulst du wieder. Weil er genau weiß, dass es mich total trifft. Warum heulst du denn dann? Ja, weil ich das nicht lassen kann. Das kommt einfach aus mir raus. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich hier der Unterlegene, dann fange ich an zu flennen. Und so richtig mit Schluchzen? Mit allem drum und dran. Die Türe Gott. knallen, wegrennen, schluchzen, oh. Bart einschließen, mich wie das heulende Elend fühlen und
1: und und. Das ganze volle Programm. Und hat er auch schon mal geweint? Hm. Hast du ihn jemals weinen sehen? Also der
0: weint wirklich selten? Und weswegen weint er? Also der weint eher so vor Rührung, als die Kinder geboren wurden, als ich in Weiß den, den Gang entlang Richtung Altar wanderte. Der hat auch schon mal geweint. Wir hatten ganz am Anfang unserer Beziehung so ein kleines Ding wo ich herausgefunden habe, dass er noch was mit einer anderen hatte, was er mir nicht gesagt hatte, was? obwohl ich auch was mit einem anderen hatte. Ja, aber ich hatte es offen gesagt, er nicht. Da war ich sehr, sehr sauer und es kam ganz blöd raus. Und dann habe ich gesagt, du, ich will dich nie mehr wiedersehen. Und da hat er sich, glaube ich, auch ganz schön erschreckt. So richtig erschreckt. Was ja auch gut war. war ein heilsamer <lacht> Schock. <lacht> und dann hat er geweint. Ja. Na, das ist halt so diese Angst in Beziehungen, ne? dann doch verlassen zu werden. ich kenne wir ja alle.
1: Also mein Vater, ne, das ist jetzt ja der Mann, mit dem ich aufgewachsen bin, da habe ich das immer so vor Augen, wenn der, wann und wie hat der eigentlich mal geweint, ne? Mhm. Weißt du, wenn er immer hat wie ein Baby? Na wann? Bei Sportereignissen. Ja, natürlich, natürlich. Immer bei Fußball, Sportereignissen, Fußball, ja. Weltmeister oder als ich mit ihm im Stadion war und Robert Harting bei einer Weltmeisterschaft im Berliner Olympiastadion im sechsten Versuch es noch geschafft hat, die Bestweite zu überbieten und Weltmeister geworden ist, Da lagen wir uns heulend in den Armen okay. oder wenn Konzerte losgehen von wahnsinnig krassen Künstlern weiter. Aber sonst
0: nicht. Hat er auch geweint, als du dein Studium abgeschlossen hast mit Summa Cum Laude? Nein. Nein. Ja gut. Okay.
1: Aber er hat geweint, als äh, wir beide den Deutschen Radiopreis gewonnen haben. Oh, wie süß ist das denn? Das hat mein Papa auch geweint. <lacht> ja, das hat er sich angeguckt und dann hat er gesagt, oh Gott, ich bin total geweint. Ich bin so stolz auf euch. Äh, oh. Nämlich, was sag ich jetzt schon euch? Als wärst du seine Tochter. Ich bin, ich ja, bin ja, seine, ja wie seine <lacht> Tochter. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon krass mit den Ängsten. ne? Was hat man so, was hat man nicht? Was macht ihr denn in der Beziehung... Noch Angst, außer dass du riechst wie ein Ochse.
0: <lacht> und dass ich rieche wie ein Ochse und dass er mich nicht mehr so toll findet. Ja. Natürlich ist meine allergrößte Angst, betrogen zu werden. Oh, ja, ich Gott. weiß, hundertmal gehört. Ey, mein Mann ja, sagt auch, oh, ich kann es nicht, nicht mehr hören. Das ist, also, das ist gemein und arschig, dass mein Mann und du, dass ihr beide das
1: so empfindet, dass es euch nervt, wenn wir sagen, wir haben Angst, betrogen ja, zu werden. Ja, weil ich höre es zu Hause auch permanent. Das ist die größte Angst meiner Freundin, dass ich sie betrüge. Ja, und dann halt kommt so. ja auch dieses, dieses ganz schwer nachvollziehbare Argument für mich. Ich so, ja, aber ich habe dir doch jetzt schon 15 Jahre bewiesen, dass es nicht so oh, ist. Das sagt mein Mann auch. Dann sagt sie, ja, ich bin ein Scheidungskind und das weißt du auch. Meine Eltern haben sich nach 25 Jahren getrennt und je länger wir zusammen sind, desto größer wird die Angst. Genau. Och. Und auch so die
0: Angst, dass man nicht performt hat in den letzten Jahren und dass der andere dann denkt, ja, da finde ich nochmal was Geileres oder dass er eben so abgelenkt ist von irgendwas Neuem und da glücklich ist. Und die, einfach so die Angst, dass du es als Letzter erfährst, weißt du? Der hat da irgendwas am Laufen und du bist nicht nur hintergangen, weil dein Mann was am Laufen hat, sondern weil er mit jemandem ein Geheimnis teilt. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz schlimme Vorstellung. Und ich weiß, dass ich damit total nerve. Und ich, lustigerweise, ich kann es nicht abstellen, ne? Ich weiß vorher, ich weiß vorher, also es brodelt so in mir, ne? Ja, und ich trage so mit mir rum und denke die ganze Zeit so, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Wenn der einmal in der Woche, der macht ja jetzt ganz viel Homeoffice, wenn er einmal in der Woche zur Arbeit geht, denke ich, oh Gott, oh Gott, was ist denn da, was ist denn da, warum musst du zur Arbeit gehen, warum muss du das Haus verlassen? Der muss gar nicht das Haus verlassen, der kann im Keller sitzen und arbeiten, so. Und dann brodelt es in mir und ich denke immer, ich sage nichts, weil dann rastet er aus, weil es ihn natürlich auch mit den Jahren echt nervt. Ne? Ja. So vor 20 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, hat er mir noch erklärt, So, nein, das ist nicht so und ich liebe dich und bla bla bla. Aber irgendwann im Laufe der Jahre wurde es ihm so anstrengend und er war dann einfach nur noch genervt davon. Also denke ich, ich behalte das für mich und sage nichts. Aber es kocht dann so in mir hoch, dass ich irgendwann sage ich doch. Und in dem Moment, wo ich es sage, hasse ich mich schon dafür. Ich hasse es, dass ich das gemacht habe. Ich könnte mich selber Ohrfeigen. Ja, dann sag's nicht. Und dann, statt dass er sagt, das wolltest du doch jetzt gar nicht sagen. Komm, lass gut sein. Keine Ahnung sagt er, äh, jetzt fängt er wieder an. Und dann kommt das ganze Gelaber, was ich schon die ganze Zeit gehört habe. Und was ich eigentlich
1: nicht nochmal hören will. Das ist so ein furchtbarer Was willst du denn hören? Wie könnt ihr aus diesem Kreislauf ausbrechen? Du würdest, wenn er, wenn du anfängst mit deinem ganzen Eifersuchts-Täter-T-Drama, wäre dir geholfen, wenn er sagt, Baby, eigentlich kämpfst du doch gerade in dir damit, das überhaupt zu sagen. Du musst es nur sagen, weil der kleine Teufel Nicole immer gewinnt. Lass doch mal mein Engel Nicole gewinnen, denn ich liebe dich, wie du bist. Du kannst dich auf mich verlassen.
0: Also das wäre schon mal super, das wäre eine mega gute Antwort. Vielleicht solltest du die mal abspeichern für deine Freundin, weil du mal auch immer direkt sofort ganz <lacht> ja, blöde Scheiße, wenn sie damit anfängt. Ja, Das wäre eine super Antwort. Aber ganz ehrlich, nach all den Jahren, ich habe schon so oft in mich reingehorcht, was will ich denn eigentlich? Ich meine, ich kann nicht verhindern, dass er mal das Haus verlässt. Ich kann ihn nicht einwählen und anketten. Dann, selbst dann wäre ich mir ja nicht sicher. Dann würde er vielleicht doch mit jemandem chatten oder so. Ich glaube einfach, es ist so irrational, dass ich dem niemals Herr werde. Ich weiß nicht, warum das in mir tobt und warum ich das immer denke und warum ich so schlecht vertrauen kann. Weil das ist schon der Typ, der seit 20 Jahren an meiner Seite ist, mit dem ich die Kinder habe, genau. der sich immer um alles gekümmert hat, ähm, der mich im Grunde nicht hintergeht, bis auf so ein paar Notlügen. Aber diese kleinen Notlügen, weißt du, die kann ich aufbauschen bis zum Ghetto -No und sagen, yes, kann ich dir nicht mehr vertrauen. Oh. Was natürlich total bescheuert ist. Ja, total. Ich glaube, Eifersucht ist irgendwie in einem verankert und das ist, es gibt. Da keinen rationalen Moment, wo du sie ausstellen kannst. Glaube ich ganz einfach. Tut mir leid. Ist dir und meinem Mann so sagen zu müssen. Na toll. Aber damit müsst ihr leben. Ich weiß, das nervt. Ja, das nervt das total. Das nervt ja auch, wenn man sich immer so klein macht. Das ist ja auch so eine Riesenangst in seiner Beziehung. Man macht sich ja immer zum kleinen Dödel, der Angst vor sowas hat. Statt zu sagen, es mir scheißegal, dann geh doch, wenn du mich betrügst.
1: Ja, und nochmal, weißt du, meine Perspektive auf die Dinge ist ja immer folgende... Weißt du, wenn meine Freundin mir das Gefühl gibt, sie liebt mich und alles ist so, wie es immer ist, kann sie meinetwegen machen, was immer sie möchte. Also ich würde nie öffentlich sagen, ja klar, du kannst mich betrügen oder so. Ich erwarte nur, wenn du das machst, dann mache es mit dir aus und zwar mit dir ganz allein. Ich möchte auch nicht im Freundeskreis sitzen und jeder weiß, ja. was sie treibt. Genau. Das ist nicht gut. Aber wenn sie das für sich macht und ich jeden Tag das Gefühl zu Hause habe, sie liebt mich nach wie vor, möchte ich es auch gar nicht wissen. Dann soll sie es tun. Ja, ich will es vielleicht
0: auch gar nicht wissen. Aber dann denke ich mir wiederum, stell dir vor, du
1: küsst den oder du küsst sie und sie kommt gerade aus dem Bett einer anderen Frau. Was, wie, wie findest du das? Ja, ich weiß es doch dann nicht. Und dann ist es doch auch egal. Ich meine, sie trinkt ja auch Milch aus einer Flasche und ich mag das nicht. Und küsse sie dann. So. <lacht> also... Das ist halt so, okay. also da, da fängt man ja auch wieder beim Urschleim an, was dieser Besitzanspruch an einem Menschen angeht. Ne? Und sie sagt ja auch immer, du bist mein Besitz. Sag ich so, das kannst du aber vor keinem Gericht der Welt, kriegst du das durch. <lacht> doch, doch, doch. Ich kann einen Menschen besitzen. Und ich sag dann, dann bist du auch mein Besitz. Nein, so nicht. Und ja. bei dir hört es sich ja ähnlich an. Ja, es ist Wenn dein so. Mann unten im Keller sitzt und es ist, er ist deins und das ist dein Besitz, du bestimmst die Regeln, aber wehe, der kleine Freund bricht mal aus. Ja, das geht auch nicht. Und das, bei, bei uns zu Hause ist es ja schon so, ausbrechen bedeutet ja schon, verabredet war, ich trinke mit einem Freund oder einer Freundin genau. ein Glas Wein und dann habe ich plötzlich drei Gin Tonics getrunken. Na dann ist ja was los. Das ist Betrug.
0: Ja, genau. Weil du hast dich mit demjenigen nämlich verbrüdert und verbündet und hattest eine schöne Zeit und sie war nicht dabei. Genau. Das geht auch nicht. Da fängt es ja an. Herrgott, oh ich müsste mit deiner Freundin zusammenkommen. Wie fändest du es denn, wenn wir jetzt schon Tonic trinken gehen? <lacht> ich müsste mit ihr zusammenkommen und wir könnten uns so aneinanderketten.
1: Und uns gar nicht mehr rausbewegen, nirgendwo hin und immer sagen: Ich liebe dich, ich liebe, <lacht> Vor allem dich, ich liebe dich. neulich haben wir dieses Gedankenspiel gemacht, was wäre, wenn du mit ihr zusammen wärst, ne? Mhm. Weil ähm, sie ja manchmal so zu Hause sagt: Ja, und hier, als du diese Geschichte erzählt hast, dass dein Mann die Socken überall liegen lässt, hat sie doch tatsächlich gesagt: ja, Du bist ähnlich. Ich sag, Ganz ehrlich. Das glaube ich auch. Nee, ich habe gesagt, wann lasse ich mal Socken liegen? Das stimmt. Ja, er sagt sie, ja, Socken vielleicht nicht, aber so ein Krümel hier und ein Krümel da. Ja. Und sage ich, ey, ich wäre echt mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn du mit Nicole zusammen wärst. Ja, wir hätten so eine blanke oh, Wohnung. Schön, es wäre das, das absolute Paradies. Mhm. Alles wäre wunder, wunderschön die ganze Zeit.
0: Ja, und, und, ich... und wir würden zusammen ausgehen und Freunde empfangen und wir würden uns nicht daneben benehmen, sodass der andere sagen muss, oh, ist mir gerade voll peinlich. Hallo, trink mal einen Schluck Wasser sondern es wäre immer schön zwischen uns. Wir würden immer denken, oh, die ist so eine süße Maus, wie die sich wieder
1: benimmt. Hervorragend, 1A mit Sternchen. Ich habe zu ihr gesagt, ich gebe euch nicht mal ein Jahr, weil ihr euch miteinander so langweilen würdet, weil dein Mann und ich, wir sorgen nämlich für die Würze in eurem Leben, weil ihr es liebt, an Menschen rumzukritisieren, weil ihr nur darauf wartet, zu sagen, ja hier mach man das so, macht man das so, macht man das so, weil ich weiß noch, da war ich mal drei Wochen mit dem Sender auf Weltreise, weil wir aus verschiedensten Orten gesendet mhm. haben. Und war drei Wochen nicht da. Die längste Zeit, die wir getrennt waren jemals. Und dann saß sie zu Hause. Hm, ist jetzt alles sauber. Ist doch alles gewaschen. <lacht> ist doch auch, ist auch alles sauber. Oh, wo ist denn jetzt der Störenfried? Wo ist der? Weil es natürlich Spaß macht. Es macht ja auch Spaß zu regulieren. Nee, das macht keinen Spaß. Doch. Es wäre auch
0: schön, wenn es alles mal so glatt durchlaufen würde. ja. Keiner, der sich daneben benimmt, keiner, der mit Sachen um sich schmeißt. Das kann auch schön sein. Und wir würden uns überhaupt nicht langweilen.
1: Na, wir tauschen mal. Halbes Jahr du und meine Freunde, halbes Jahr ich und dein Mann. Ihr wärt tot danach. Wären wir nicht. Natürlich. Wären wir gar Ihr nicht. Ihr würdet euch gar nicht mehr wiederfinden im Wäschebergen. <lacht> und wir würden so viel Bier trinken. Oh, ja, lecker. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.